Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Mis queridísimas mamás radiantes, ¿cómo están todas ustedes? ¿Cómo están los gallos y los pollitos radiantes? Espero que estén muy, muy contentos. Ya es sábado 21 de enero. Estamos ahora sí que en la recta final del primer mes del 2023. Y bueno, espero que este año los esté tratando súper, súper bien. Soy Bárbara Michelle y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, les voy a decir que tengo ahora muchos sentimientos encontrados porque estoy un poco inhibida. Me dejaron aquí a Chabelita de el fabuloso programa que se llama como <ríe> Zona Frecuencia Oscura. Y aquí está la Chabelita, que es la que les dice si está embrujado o no el ente. Y bueno, Chabelita me está viendo. Espero que no me hable, Emma, por favor. <ríe> Yo no, no tengo ganas de hablar con la Chabelita. Si te la li, si me estás oyendo, aquí tenemos a la muñequita este, también terrorífica. Y bueno, también por otro lado estoy muy contenta y muy emocionada y agradecida que hemos tenido eh, pues unas grandiosas semanas en todos los programas de TV Mar en Mujer de 10. Y vengo a presumirles unos regalitos divinos que me hicieron mujeres lindísimas emprendedoras. Miren este borreguito que tejieron a mano, lo tejió Melisa, una señora divina, que este lunes va a estar con nosotros en aquí en BCS, poniéndonos el reto de a ver quién aprende a tejer más rápido, no se lo pierdan, en punto de las 10 de la mañana, después de Mujer de 10, que empieza a las 9 también, vino otra súper emprendedora que me regaló este anillo con una piedrita, que siempre me llama mucho la atención, que es el lápiz lazuli, no se aprecia muy bien, pero pues ahí está, y un collar divino, Uy, ya hice mucho ruido, que tiene también eh, pues piedras que son eh, curativas o buenas para equilibrar nuestra energía. Y la verdad es que vengo muy contenta porque además les voy a compartir aquí en cabina a ver que no haga ruido. Dulces con chilito que yo no sé si me saben algo me hablan al tanteo, pero son mis favoritos. Todo lo que sea gomita enchiladita. Se aceptan aquí en cabina por kilo, por, este, ¿cómo se llama? <ríe> Mili, por gramo, gracias, gracias, mi mamá, ya estoy un poco aturdida y eso que apenas es el comienzo del sábado. Pero muchísimas gracias, ha estado padrísimo estar en estos tres espacios con ustedes. Así es que no se pierdan Mujer de 10 todos los días, de 9 a 10 de la mañana por el ciento, bueno, pues sí, por el 10.1 que es TV Mar. Y también en tele por cable. Y bueno, además de todo esto, también estoy muy emocionada porque hoy mi invitado especial, ahora sí va a ser mi invitado especial, está conmigo aquí en cabina un representante de las generaciones este, juveniles, de las nuevas generaciones. Él tiene 16 años, es de aquí de La Paz, es un apasionado del radio y su sueño es ser locutor y pues gracias al querido Emanuel Flores ha estado aquí haciendo sus pininos radiofónicos. Eh, él nos cuenta que su primer acercamiento a la radio fue en abril del 2022 en un programa que se llamaba No hay seriedad con Julie y Dennis. Eh, 
Y bueno, pues ahora está participando en Los Reyes de las Olas cada 15 días. Y eh, la verdad es que siempre ha sido apoyado por su familia en este sueño de ser locutor. Su nombre es Jorge Ángel y aquí está ya conmigo. Bienvenido, Jorge Ángel. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y esperemos que tengan un excelentísimo sábado. Así es, pues ya estamos teniendo un excelente sábado aquí con tu presencia. ¿Por qué nos vas a traer un refrescón al programa? Casi siempre tenemos a mamás o tenemos a personas eh, que vienen con proyectos muy serios. Nos acompañaste la semana pasada para platicar sobre la motivación a la lectura, la importancia de la lectura y también cómo incentivaron a, a pequeños niños de, de Lancón y, y que ahora ya son mujeres y hombres de ciencia que viajan por el país. ¿No? Estuvo sí, padre, ¿no? Muy, muy, muy padre, la verdad, cómo, cómo llevaron a estas chicas a, a diferentes partes ya. Esperemos, a ver, todo el éxito. Uh -huh. ¿Qué nos preparaste hoy, mi querido Jorge Ángel? Porque, bueno, sangre joven trae ideas frescas. Así es. Bueno, eh, la sección de qué hablar, que, que está en Los Reyes de las Olas, pues quisimos traerlo Mamá Radiante también. Y hoy el tema es retos peligrosos de TikTok. El TikTok, a ver, platícanos antes de que nos digas estos retos peligrosos, ¿cuáles son las redes sociales que hoy en día más utilizan los jóvenes? Eh, primero WhatsApp como comunicación, eh, de ahí sigue Facebook, Instagram y TikTok. Serían las tres princip eh, las principales redes. Ok, Facebook, Instagram y TikTok. Uh -huh. ¿no? ¿Y cuál de todas consideras tú que es donde un adolescente... Se supone que nadie puede usar este tipo de redes sociales si es menor de 13 años, por lo menos si se es. recomienda, más bien para mayores de edad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que mucha gente se salta a las trancas y empiezan a temprana edad a usar sus redes sociales. ¿Cuál tú crees que es donde un adolescente puede correr más riesgo? En TikTok. ¿TikTok? ¿Por sí, qué? Sí, porque como repiten lo que ven, entonces en YouTube como hay un poco más de censura y en TikTok es más libre. Entonces yo creo que principalmente ahí es donde hay más peligro para los jóvenes. Ajá. Y para los niños en general también. O sea, de seis años ya están con eso viéndolo. Entonces también. Ya están tiktokeando. Ya. A ver, entonces platícanos cuál es, eh, cómo vamos a desarrollar este tema. Bueno, pues les traigo los principales eh, retos que han sido peligrosos y también una noticia que ha sido trascendente en los últimos, dos noticias trascendentes en las últimas semanas. El primero, eh, un reto que ha sido también muy famoso es el eh, Black Cup Challenge. Uh -huh. Esto eh, incita a los jóvenes a grabarse mientras... Eh, ¿Cuánto aguantan en, en no respirar al punto de desmayarse? Entonces ya ha cobrado vidas de jóvenes, de niños de 12 años también, o sea, no estamos hablando de, de 16, ya, ya chicos. Uh -huh. eh, supuestamente esto fue el caso de una chica de 12 años que en abril se desmayó, fue, fue hallada desmayada. Según las autoridad, autoridades, el, el, la chica eh, portaba señales de haberse colgado de un mecate Ajá. y así fue como la encontraron. Ah, o sea, todo por cumplir el reto. El reto y grabarse. Ay, pero... Y era una niña de 12 años. 12 años. Ok, la terrible influencia. Para que no nos digan a los que estamos medio satanizando a veces <risa> estos medios digitales, para que no nos digan que los niños y los jóvenes no son influenciables. Así Digo, es. Eh, Creo que no se necesita que un chico o una chica tenga algún problema en casa sí. como para quererse aventar a hacer un reto de estos, ¿no? Así es. Bueno, el que sigue es uno que se llama Ballena Azul. El juego consiste en eh, lastimarse al punto, al grado de llegar a, a 
reta a los jóvenes y a los niños a cortarse las manos y quitarse a veces la vida. Entonces, pues, este reto causó una alerta en todo el mundo y solo en Europa 130 personas perdieron la vida por ese reto. Imagínense ustedes en manos de quién están nuestros hijos. Así es. El que sigue es Orbix Challenge, se llama. Consiste en tirar, disparar bolas de gel, de esas famosas que se inflan con el agua, eh, a gente en la calle, al peatón. Ajá. Entonces, eh, implica, eh, como les digo, golpear al azar a, a peatones con estas, con estas bolitas y pues ya ha cobrado varias vidas este, este, este challenge. El challenge, los famosos retos, ¿no? Así es. El que sigue se llama 48 horas desaparecido. El reto, pues, ya el mismo título lo dice, es desaparecer dos días de su hogar sin dejar rastro alguno. O sea, como, como, como por, ¿no? Pues, la verdad no, no sabría decirte tampoco. O sea... Entonces, el, el ganador, pues, es el que los, los primeros serán eh, quienes los padres lo, lo reporten. Ese Ajá. es el ganador. Ok. Muy tonta, la verdad, la, el reto, pero bueno. El que sigue es el cascarón. Esto consiste en comerse el cascarón de huevo, cascarón de los caramelos, la bolsita, o sea, y también ha cobrado vida. Ha cobrado muerte, perdón. O sea, el, se comen los cascarones de huevo y qué Ajá, más? o sea, todo el plástico, o sea, lo que envuelve a un, a un producto. Ah. Entonces eso mismo se lo están comiendo y, y provoca eso. Ay, pero a ver, ¿no tienen que tener dos rayitas de cerebro para pensar que, no, si se comen una envoltura, ¿no? Pues se les va a hacer un nudo en el intestino y se les va a obstruir y se van a pelar si no es que se ahogan primero. Así es. Entonces, pues sí, desafortunadamente hace unas... Esta semana principalmente se hizo muy viral el caso de un joven allí en Guadalajara. Es un influencer que eh, pues retaba a la gente a comerse un shot, shot picante. Eh, eh, corte A, pues el, la persona que, que se lo tomó eh, está muy grave en el hospital. Pero, ¿qué contenía este shot? Contenía eh, ron y una salsa estadounidense. Pero esa salsa, pues es de ningún mexicano la aguanta la salsa o sea un, una manera equivale a nada en, con en comparación a esa salsa entonces eh, por dos mil pesos por dos mil pesos lo, lo propusieron entonces pues sí desafortunadamente fue al hospital esta persona tenía graves problemas estomacales y pues sí el, el influencer tuvo que una multa ¿y quién lo multó? ¿quién, quién es? la policía o sea llamaron a una ambulancia porque se, se empezó a sentir mal él empezó a vomitar y de ahí ya la policía eh, hablaron a la ambulancia y, de, y la ambulancia ya dio viso. Oye, pero este es como un dilema, ¿no? Porque dices, bueno, pues ¿a quién demando? ¿No? Si la decisión la tomó, el que puedo decir, es que se me antoja decir una grosería, pero ¿no? El, el falto de criterio de mi hijo o de mi hija, ¿no? ¿Quién tiene la culpa en realidad? ¿No? Los influencers, la verdad... O sea, diría yo, las plataformas tienen la culpa por no censurar y por estar permitiendo todo tipo de contenidos así a libre albedrío. O la culpa la tiene el influencer por estar haciendo estupideces que no deberías de promover si ni siquiera lo has probado tú mismo. O sea, ¿con qué afán retas a la gente a que casi se mate? Que El reto no en sí, la persona que fue afectada no fue un niño, o sea, no fue un joven, fue de 32 años. No, o sea, bueno. ya era adulto, ya sabía. Entonces las... sí lo podemos insultar. Yo creo que sí. <risa> sí, se le puede decir abiertamente que era un... ¿No? Vámonos a un corte y nos quedamos con esto en la cabeza que la verdad no comprendo.
No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Bueno, pues ahora sí, ahí les va, porque no me cabe en la cabeza cómo estos retos son tan virales y tan populares. Y les voy a decir algo interesante. La inestabilidad emocional y el querer formar parte de su entorno hace a los adolescentes vulnerables frente a las influencias sociales. Entonces, ¿por qué los adolescentes son más influenciables? Aunque este señor de 32 años parecía un adolescente. Pues dicen que la adolescencia es la etapa en la que empezamos a conformar nuestra identidad. Es aquello que nos define y nos diferencia al mismo tiempo. Sin embargo, generalmente, lo que un adolescente busca no es la diferencia. El miedo a ser diferente conduce a inseguridad emocional, lo cual lo hace vulnerable eh, frente a las influencias sociales. O sea, están muy inmaduros, se comprueba que sus cerebros todavía no acaban de llegar a donde tienen que estar. Y entonces son eh, fácilmente manejados, manipulados, con tal de pertenecer, con tal de caer bien o de tener más likes. Imagínate, pierden la vida, ¿no? Sí, o sea, es terrible el, el pensar que nomás por unos cuantos seguidores más vas a hacer eso, vas a arriesgar tu propia vida para por, por más seguidores, como que hay que pensarle. Exacto. Además, ¿qué son los seguidores? A ver, ¿qué representan para alguien los seguidores? O sea, representaría ser popular, ¿no? Sí, y gente, bueno, popular y en sí gente que con, lo conoce, que más celebridad, pues. Ajá, o sea, tener tus cinco minutos de fama. Así es. ¿Por qué? Hay, hay que buscarle ahí también por qué nuestro ego nos busca llevar a querer siempre tener esos como cinco minutos de fama, tu momento de brillar y destacar sobre todas las personas, ¿no? Sí. Bueno, eh, también otro tema que es relacionado a... Pero nos vamos a, a basar más en las maquinitas de juego. A ver, ajá. Porque esta semana también se dio a conocer que eh, un niño de 11 años eh, es asesinado por su amigo tras pelear por haberle ganado las maquinitas. Wow. Entonces... Eh, <risa> hoy, hoy, nunca habíamos tenido un programa así tan hardcore como hoy, ¿no, Emma? Hoy sí está la información ruda... <risa> Y es algo que tenemos que enfrentar los papás porque son cosas que están sucediendo. Sí. Eh, esto sucedió en el municipio de La Perla, esto allá en Veracruz. Un niño mató a su amigo de 11 años tras perder las maquinitas. Eh, pues el locatario dio aviso a las autoridades, y, pero están muy... Yo no sé cómo le caben las ideas pues, al chamaquito que hizo eso. De acuerdo con, con los informes policíacos, eh, los menores llegaron a jugar. Ajá. Como normal en las maquinitas. Sin embargo, tras varias partidas, comenzaron a pelear porque Samuel N., el menor asesinado, le estaba eh, ganando a su amigo. Entonces, ante la situación, el menor agresor, de quien se desconoce la identidad, no la van a dar, obviamente, eh, regresó a la casa y tomó la pistola de sus padres. Regresó al local de las maquinitas para disparar, dispararle a Samuel por venganza. Wow. Que también hasta dónde llegan los videojuegos también. ¿Hasta dónde llega? Pero, a ver, ahí estamos tratando como con muchos desequilibrios, ¿no? Basta. Atención del papá y mamá, ¿por qué tienes una pistola en tu casa? ¿Por qué está la mano de los menores que viven ahí? ¿Y, y cómo puede ser que forme una parte tan fundamental de tu vida 
un videojuego sí. cuando puede ser la cosa más trivial o menos importante en la existencia de un ser humano. Sí, entonces eh, eh, lo llevaron al médico. Desafortunadamente los doctores no podían hacer nada porque ya, se, ya, con, ya no contaba con signos vitales. Ya, o sea, ya, o sea, al instante falleció. Le dio justo en el clavo. Así es, por venganza. Por venganza nada más porque le ganó en un videojuego porque no fue el mejor. ¿Y qué pasa? Ahí papá, mamá, piensen qué está pasando con la tolerancia, la frustración, ¿no? A lo mejor no vamos a llegar a casos tan extremos como este, que es como lo más extremo de lo extremo. Ay, miren, estoy viendo en la pantalla aquí que atrás de donde está mi querido... <risa> ¿Viste? Me sugestionaste, Emma. Atrás de donde está Jorge Ángel, aparece la querida Tania Plateros que está en el pasillo de Radiante. Y de repente yo empecé a ver una personita y me asusté porque aquí está la chabelita. Y dije, estamos teniendo una aparición. Y yo, ay, sí, oh my God, vean ahí. Fíjense, atrás de Jorge Ángel está, bueno, de Jorge está la Tania Plateros. Pero sí, es, es Andrea. Ah, pues yo vi porque, ah, es... Ah, ahí está, mira su pelito negro. Y yo sí dije, ¿qué onda? ¿Quién está por ahí? Fíjate lo que es la sugestión, ¿eh? Fíjense el poder que tienen de influenciarnos, ¿no? Con un simple comentario, con solo que esté la chabelita aquí. Oye, qué grueso, ¿no? Y se está... Este es como un tema de lo que pasa mucho en Estados Unidos con los adolescentes que van y hacen los tiroteos uh -huh. masivos, pues porque tienen acceso a las armas. Sí. Y tienen un desequilibrio mental seguro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también algo que está muy bien y es algo que también hay que comentarlo, eh, hay aplicaciones que ya tienen control parental. ¿Qué uh -huh. significa esto? Que ustedes como papás, ustedes como mamás, pueden eh, a cierta edad o a cierta hora también, por ejemplo, eh, poner la aplicación hasta las 7 de la noche. Quiero que esté usando YouTube, TikTok y no sé qué. Bueno, a las 7 de la noche eh, se apaga, o sea, se cierra y ya hasta que el padre autorice se reabre otra vez. Entonces, también los videojuegos también lo están haciendo así. Entonces, yo creo que es un método que todos deberían implementar para niños menores así. Fíjate que vamos a anotar ese tema, eh, mi querido Emma, para hacer esto como... ¿Qué pasa con el control parental de todas las aplicaciones y de todos? Pero, sobre todo, creo que hay que hacer como una guía práctica, porque yo... Me confieso de ser de esas mamás que me dan flojeras las instrucciones y que ahí ya no sé dónde le pico y me pierdo y al final eh, pierdo en el intento. Entonces, ¿cómo hacer el control parental y no morir en el intento? Incluso en la televisión, porque ahora con los contenidos de las plataformas que vemos en tele, tampoco hay censura. No. Los chavos pueden ver todo tipo de contenido. Que a lo mejor no hay películas así como muy, muy graves, pero si es un niño de 8 años... No tiene por qué ver una película para adultos, ¿no? Sí. Va a tener otra repercusión en su manera de ver el mundo uh -huh. eh, que quizá no, no va a entender como se pudiera entender, ¿no? Sí. Entonces, si pueden buscar en internet cómo activar el control parental, mejor. Exactamente. Vamos a hacerles un tutorial, mi querido Jorge, uh -huh. para que sepamos. Pero lo que sí no sabía es que también en los videojuegos, además de que están rankeados, o sea, ellos dicen, bueno, este juego es apto para niños uh -huh. de 3 a, que no debería de ser, ¿no? Pero con tu de 10 a 12. Uh -huh. Y este para de 12 a 15. Y así, ¿no? Hay que hacer caso. Hay un juego muy famoso, ¿no? ¿Cómo se llama este de... Eh, que son los que roban coches y... 
Auto Theft y... Grand, Grand Theft Auto. SM, ¿no? O sea, que era así como la cosa más violenta <risa> y la cosa más así. Y bueno, a todos los chamacos les encantaba, pero estaba propuesto para mayores de 18 y toda la chamacada estaba jugando sí. eso, ¿no? Y hay videojuegos también violentos, eh, principalmente es el que decía Emma y hay muchos más, pero no son tan violentos, pues también hay, hay estándares de violencia. O sea, ese es el rey de la violencia en juego. Sí. Oye, ¿qué tal el otro? ¿Cómo se llama el que les encanta jugar? Ay, es que lo que pasa es que digo, yo ya hace tiempo que no lo hago, ¿no? Porque ya soy un señor ocupado <risa> que nada más cuando quiere jugar se queda dormido. Pero hay juegos así, bien, todos los juegos, incluso en las películas, hay una, una marca, una clasificación. La clasificación. Precisamente que te dice cuáles son adecuados para cierta edad. E incluso te dice que viene violencia, viene desnudez, viene... Este, tabaquismo. Tabajismo, este, palabras altisonantes y demás. Y digo, finalmente sabemos, o más bien deberíamos de ubicar que esos son ficciones, ¿no? Que deberían ser eso. Lamentablemente, tienen que ir acompañados de una orientación parental, pero no la hay. O sea, el acceso es libre para todos y a veces podría decir, no, es que exageras, realmente un juego no va a cambiar a la gente. Y sí, no quiere decir que porque juegues un juego de disparos va a salir a disparar, pero también no sabes qué tan vulnerable es la persona que lo está haciendo. No todos reaccionan igual a las mismas cosas. No todos tienen el mismo impacto. Entonces, es algo muy importante. Los juegos, eh, pues sí, de alguna manera pues están hechos para disfrutarse, pero no a todos los eh, influencian de la misma manera. Sí hay que tener esa guía parental. Exactamente, yo me acuerdo hace tiempo un videito también de un niño que el papá estaba harto de que estaba siempre conectado a su computadora o a su tablet y entonces el papá también de una muy mala forma va, le agarra el, la tablet o la compu y le pasa con la podadora del jardín encima y se la destroza, ¿no? Seguro ya está hasta el gorro de que el niño no le hacía caso y bueno, la manera en que, o sea, yo creo que ni siquiera si voy a decir algo así a lo mejor horrible o fuerte yo creo que ni siquiera si le hubiera pasado algo a su mamá se hubiera puesto así el niño. Estaba de verdad endemoniado, haciendo un drama, así como si le hubieran quitado la vida misma. Y yo me impresioné, o sea, como dije, a ver, ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde están las prioridades? ¿Y dónde está ese vacío? A ver, Jorge, tú que eres un chavo, ¿dónde uh -huh. crees que está este, este vacío? ¿Por qué los chavos y chavas se vuelven como tan adictos y tan aficionados a estos juegos o, o a seguir a influencers. A lo mejor eh, influencers violentos, porque Ajá. no todos hay que especificar, no todos, no todos son no son todos violentos, hay uh -huh. muchos que tienen mucha creatividad y son contenidos buenos. Ajá. Pero yo creo principalmente la falta de, de plática con los padres, o sea, decirle tú como papá, decirle los riesgos que tiene esta aplicación. La gente, ¿qué es lo que lo que está haciendo por culpa eso de, de algunos influencers? Entonces, yo creo principalmente hablar con, con sus hijos y comentar esos temas. A ver, ahí les va otra. Eh, recientemente uno de mis hijos, que no es tan chiquito, pero me dijo, oye, ma, voy a ir a un casting porque están buscando este, pues, actores, así como sin paga ni nada, pero para una peli que van a hacer aquí de una universidad. A ver, yo no voy a decir lo que le dije. ¿Tú qué le dirías a tu hijo si te llegara a decir eso? O sea, que vio un anuncio ahí, no sé si Ajá. en alguna red social, y que va a ir al casting. Primero, si tiene el teléfono, uh -huh. para verificar si, si es cierto. Dos, si va a ir, tener la ubicación prendida. Ok. Por cualquier cosa, ya sea que no llegue a, a, a donde se hizo el casting o en otra parte. Y yo creo principalmente eh, hablar con la verdad. O sea, decirle, tienes estos riesgos, ok, vas a ir, vas a hacer el casting, pero... 
si se pone un poco intenso el, el casting, eh, llamarme o llamar a la policía o así. Ajá. Emma, ¿tú qué harías en este caso? Pues, no sé, creo que verdaderamente bueno, también no es algo que me llame mucho la atención, pero pues sí te necesitaría orientarme. O sea, finalmente entrarle a ese tipo de circunstancias sin ningún conocimiento, ¿no? Sin informarle a personas que ya han estado en eso, ¿no? Y sobre todo en este caso, pues ahora sí que a los, a los, a los responsables, a los adultos, a los papás. O yo como adulto, este, alguien que, pues, más bien yo que nunca me he metido en eso, pues meterse en algo que no conoces, meterse en contratos, meterse en una responsabilidad que puede ingerir en algo, en procesos legales. O, es muy complejo. ¿no? Así es. Fíjate que sí, justamente yo decía, bueno... Uno nunca sabe quién está detrás de cada mensaje que te llega. Uh -huh. No sabemos si es un mensaje real o se han escuchado muchos casos de que alguien con un perfil falso no hace castings y de pronto se convierte en que ya se llevaron a la niña, la niña no aparece, uh -huh. el chavo no aparece o... A lo mejor no sabes qué mañas te engañó alguna vez que estuvieron haciendo casting. Le decía, a ver, mijito, o sea, siempre alguien que es serio te va a decir, los menores tienen que venir acompañados, uh -huh, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, pues, mi hijo todavía es menor, entonces tendría que ir a fuerza acompañado y debería de decir ahí la leyenda, ¿no? Menores tienen que venir acompañados. Por ley, porque si no, finalmente se está violando la ley y todos, tanto el que está haciendo el casting como el que va, bueno, en este caso el menor que va es... Exactamente, o sea, tú no puedes ir solo y no, no, otra, pues que sea de una fuente más o menos comprobable, o oficial, sea, oficial, que sea comprobable quién está haciendo esto, ¿no? Y además, eh, pues nunca ir solo, ¿no? Tú nunca sabes con quién te vas a topar uh -huh. y yo, que peco de demasiado <risa> comunicadora, ¿no? Siempre les digo, mijito, y si de repente vas tú con los hijos, pero igual los meten a un saloncito, le dije, mijito, no hagas nada que te incomode. Nada que te haga sentir mal y ni una prenda. O sea, <risa> nada que si te quieren tomar fotos de tu torso a ver si tienes cuadritos, me da igual, te las toman enfrente de mí. Sí, ¿no? exacto. Porque igual puede ser, pero se las toman enfrente de un adulto responsable. Entonces, sí está cañón. O sea, como todo a través de las redes te hacen riesgo constante eh, y sobre todo la ingenuidad de los jóvenes y el a mí no me va a pasar nada, ¿no? Eh, es una gran, digamos... Eh, adversidad para ellos, ¿no? Se pueden topar con muchas broncas. Sí, iba, iba a comentar algo que recientemente estuvo saliendo que, y digo, y creo que involucraba a los jóvenes porque sí, sobrinas y conocidos menores de edad que conozco, eh, les llegó el mensaje y también a adultos, ¿no? Donde decía, yo trabajo en Amazon, soy gerente de no sé qué cosa y ando buscando gente para que gane 30 mil pesos a la semana, dos horas al día, bla, bla, bla. Nada más dale clic a este link Hijo. y ya con eso, ¿no? Entonces, digo, pues... Seguramente hubo gente que cayó y a veces puede decir que el link no te dé nada, pero hackean tu teléfono, entonces ahí empiezan los procesos de extorsión, eh, proces, empiezan los procesos de se ha dado mucho esa situación de hackeé tu teléfono y tengo todo lo de tu galería y si no quieres que se filtre tu galería, tienes que hacer esto y esto y esto. Tómala, ¿no? Entonces, y además, bueno, pues ya se vuelve que los teléfonos son, eh, te conocen más que tú mismo, ¿no? Sabe más cosas de ti mismo que tú, ¿no? Ok, a ver, mi querido Jorge, vamos a seguirle. 
Bueno, entonces ese es el tema principal. Lo de tendencia, que también en la sección de Reyes eh, estamos con eso de tendencias. Pero yo creo que nos vamos a esperar porque ah, me vamos al corte y no te quiero interrumpir justo a la mitad. Ahora sí que te interrumpí justo a tiempo. Y yo creo que podemos irnos a un corte y regresamos con lo que está de tendencia, que tendencia en las redes sociales. Así es. Híjole, una gran amiga por ahí ya supe. Un, a, a, mi amiga, mi comadre, <risa> está sonando por todos lados. Y la verdad es que todas las cosas que hace, las hace muy bien y ahora está viral. Vamos a regresar con este chisme después del corte. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Ya estamos de regreso aquí en Mamá Radiante. Y oigan, antes de seguir con el super tema que trae Jorge el día de hoy, les quiero presumir que Jorge y yo sí somos socialmente responsables. Nos gusta la onda ecológica. Y miren, aquí traemos nuestros vasitos reciclables. Enséñales, Jorge, que yo traigo para mi agua de vidrio para que no se contamine con el plástico tóxico para mi café. Y aquí el Jorge también trae su agua. ¿Qué traes? ¿Agua, té? Ponche. Ponche. Ay, ¿ponche de qué? Ponche, ponche. ¿Ponche, ponche? Sí. wow ¡Qué rico! ¿Y está calientito o frío? Calientito. ¡Ay, wow La próxima vez que te invite te voy a pedir un poco de ponche. Ah, bueno. Oigan, qué padre. Bueno, mi querido Jorge, entonces estábamos, ya hice mucho ruido aquí, pero estábamos con el tema de... ¿Qué es lo más viral? ¿no? ¿Qué es la tendencia? La tendencia. A ver, ¿cuál es la tendencia? Y lo que ha sido tendencia en las últimas semanas ha sido, pues, Marta de Baile. Para variar. Para bailar. <ríe> que es raro, la verdad. No es... siempre está en tendencia en, en las redes sociales. Ajá. Son y... más otras cosas, pero esta vez sí fue más en tendencia ella. Bueno, para los que no sepan quién es Marta de Baile, si alguien acaso no sabe, ella empezó hace muchos años con una revista que se llamaba Bebe Mundo. Luego sacó una revista que se llama MOA, que es de contenido muy general, muy fresco, muy bicharachero. Lleva muchos años trabajando en radio, muchos, muchos años, y ahora es como una de las mujeres más poderosas de México. Tiene marca de ropa, marca de maquillaje, tratamientos para el pelo. Bueno, cualquier cosa que tú digas, ella ya lo está haciendo. Ha entrevistado a grandes personalidades, a mujeres así súper poderosas. Y bueno, pues está en el ajo, ¿no? Esta mujer. Ahorita sí. Ajá. Y sí, como dices, muy reconocida locutora allá en, en México. Y pues fue, fue tendencia porque eh, subió, bueno, no subió, se recordaron un video que ella hizo hace unos, hace unos años, donde los modales del hogar. Y, y el que más dio risa, bueno, el del agua ahorita les platicamos, pero lo que más dio risa fue lo de la soda en lata. Ah, es que, a ver, empiezanos a relatar un poco cómo va este video, porque la gente no lo está viendo, seguramente lo van a buscar. Okay. Pero, ¿qué está haciendo Marta de Baile? Primero dice que ella viene de una familia muy linda y una mamá muy coquetona, ¿no? Que, le, que siempre le dio tres tips para encajar. Ajá. Que fue, el primero fue el de el vaso con agua, que era traer una charola, tener un bote con hielo, la jarra de agua y un vaso. Con servilleta. O sea, si llega una visita a tu casa y te pide, ay, ¿qué quieres tomar? Un vasito con agua. 
no le vayas a llevar así el vaso con la servilleta envuelta, ¿no? Entonces llevas una charolita con tu jarrita muy cuca de agua, así, jarrita de vidrio transparente, <risa> un vaso divino, más aparte una mini hielera que tenga hielitos con sus pinzas. Y entonces le presentas a tu invitado su vaso con agua de la manera más elegante posible, ¿no? Que está así como súper elevado, ¿no? Con vaso bonito, que Ajá. no sea veladora. Exacto, que no sea. Sí, sí, porque... Que no sea el de la rezo no, de santito. Sí, que no, 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 es... No. no, o sea, todo, la jarrita coqueta, el vaso coqueto, la, la charola, charita, servilleta de tela, ¿no? Ajá. De ahí siguió con eh, la soda en lata, que era que nunca hay que llevar la soda en lata así como está. Hay que ponerle un calcetín que hay en su casa, nunca sale sin un calcetín el, la soda en lata. O sea, te piden un refresquito y tú inmediatamente le pones la manga, whatever, ¿no? Y entonces llevas disfrazada la lata porque dice que las latas no hay lata bonita, ¿no? <risa> nunca sale de su cocina, nunca sale una, una soda en lata sin su calcetín Ajá, exacto Y de ahí siguió con eh, lo que vienen siendo los pan Los panes que eran dos como charolitas Y tenía sus panes, o sea, no puedes llevarlo con una servilleta, no Y él escoge su pan, tiene variedad de panes O sea, nada de poner el pan al centro de la mesa en una canasta no. todo amontonado ¿No? Tienes ese display que tiene una charola abajo, luego el tubo, otra charola encima. Sí. Y cada panecito tiene su espacio muy cuco para que entonces puedas halagar a tus invitados al desayuno de chilaquiles de torta de tamal. Con su mesa bien adornada. <risa> su torta de chilaquil con la mesa bien puestecita. Así es. Y algo que comentó también que, que causó mucha risa fue de que dijo que las sodas de tres litros nunca hay que ponerla en la mesa. Se ven feas. Entonces, pues, siga los tips. <risa> Oye, nos acaban de dar en la torre a todo el protocolo de fiesta que tenemos la mayoría de las personas, ¿no? Está Y bueno, ¿y eso cuándo se hizo así como tendencia? Fue en el fin de semana, o sea, ya muchos sacaron memes y muchos decían que no tenían de, sus, de esas fundas, que tenían calcetines de Dragon Ball, que tenían de Mickey Mouse, entonces... Que sí servían. Oye, no, pues está buenísimo porque sí vamos a ver de que tenemos el calcetín, ¿no? El calcetín chorreado de... <risa> Obviamente son unas fundas negras las que saca la Marta de Baile. Oye, luego también decía del telado. Sí, tu invitado te pide un telado, ¿no? Entonces saca una teterita divina que tiene dos partes. Y entonces luego no sé cómo le pone el hielo. No me... Hoy lo pasamos, en, eh, se pasó esta semana en aquí en BCS. Pasaron el video también en Tendencias. Eh, y la verdad es que nos divertimos mucho, estábamos muertos de la risa Joaquín y yo, porque sí está muy gracioso, es, es como sí. muy es como muy falso, es decir, ya dijimos, nos vamos a correr a la segunda a ver qué nos podemos comprar, qué accesorios encontramos para ponernos súper cookie. ¿no? Pues sí, entonces ahí le van, para recordar, tres tips, nunca llevar los vasos de veladora o del mole. Eso. Del... <risa> Luego que eh, la soda en lata tenga su fundita y, y la torre de panes. La torre de panes y tampoco poner el cepel en la mesa. La soda de tres litros nunca se debe poner en la mesa porque se ve feo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Decía, pues que no la compres, pues ¿no? Sí. Que no la compres, ni modo que vas a llevar el vaso ya todo sin gas a la mesa. Entonces, bueno, pues hay que comprarle latita y la latita hay que ponerla la en fundita. su fundita, Así ¿no? Es. Oye, pues está muy divertido. A ver, cuéntame si tú, Jorge, porque eres muy, muy joven, ¿alguna vez escuchaste hablar del manual de Carreño? No. Ok, 
Emma, ya lo sé que está bien distraído, pero tú alguna vez oíste <risa> hablar no, del que manual es que, de Carreño. Que, que, que no me dejan. Es que tiene mucha chamba. Soy, pero... soy, siempre soy muy popular. Es, ya sé, es el popu, tiene muchos eh, likes. Pero sí, sí he escuchado el manual de Carreño, que es del cómo deberíamos comportarnos, ¿no? Cómo debería uno levantarse de la mesa, cómo debería dar las gracias, cómo debería uno relacionarse con otras personas. Que es un manual, pues no puedo decir que sea obsoleto, pero finalmente, pues yo creo que se ha ido adaptando con, bueno, tendría que adaptarse con base al por así que las fechas, ¿no? Los años también. Digo, mantener el respeto con los demás siempre es fundamental, pero las formas también a veces son un poco arcaicas, ¿no? Son demasiado conservadoras. Exactamente, como que se quedó este, un poco desactualizado. Ahorita estoy buscando a ver si hay una actualización del manual de Carreño, que son como las reglas de etiqueta. Como ahora, pues cambió la etiqueta con el COVID, porque pues entonces tendríamos que tener el protocolo del cubrebocas, de desinfectarnos la mano todo el tiempo. El termómetro. El termómetro, ya no saludar de beso, ya incluso no saludar de mano, sino de puñito. Y esas ya son como etiqueta que se va a quedar. Si toses, no taparte con la mano, sino taparte con el brazo para que cuando saludes o agarres la perilla de la puerta, pues no estés contaminando. Y bueno, pues todo eso. Y miren, estoy viendo que todavía hay... Manual de Urbanidad se llama. El libro Manual de Carreño, pero hasta está ahora actualizado con el uso de tus aparatos. Este, este manual de Carreño para niños. Libro Manual de Urbanidad. O sea, sí, todavía se consiguen por solo 199 pesitos. <ríe> Puedes conseguir tu Manual de Carreño y eh, otro por... 346, el que ya incluye la versión de qué hacer con tus dispositivos digitales. Está en oferta 231, pero no les voy a decir la plataforma. Este, fíjense que eh, estaba buscando alguna descripción. Este libro, mi querido Jorge, fue escrito hace más de 150 años y se conoció originalmente como Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Este clásico sigue vigente hoy en día, mi querido Emanuel, no solo como documento histórico, eh, sino también por el espíritu de fondo que lo guía. Promover una mejor convivencia social basada en el respeto mutuo, que ahí sí está muy actualizado el Emanuel. Tal es el espíritu que ha motivado a presentar esta edición renovada eh, y que por un lado revisa cada una de las entradas del autor auténtico, rescatando esta obra que ha trascendido generación tras generación a quienes les preocupa demostrar una buena educación. Y por el otro lado, incluye nuevas entradas modernizadas, ofreciendo una guía de códigos de conducta en las ciudades de hoy, como la netiqueta, ¡ay, no sabía que existía esa palabra! Netiqueta de las networks, ¿no? De las redes, o comportamiento en las redes sociales, las reglas para convivir en los medios de transporte, la oficina, los gimnasios, el uso del celular la tendencia responsable de mascotas y otras. Así es que sí, son reglas de urbanidad, de poder convivir en una sociedad unos con otros. Eh, y bueno, está muy actualizado. Lo voy a pedir. <ríe> Me lo voy a comprar para ver cómo nos debemos comportar hoy en día los seres humanos. Creo que siempre es bueno tener esas referencias porque, digo, o sea, no está de mal mejorar los, los modales que uno tiene, ¿no? Las formas en las que uno se relaciona con otras personas. Digo, también hay cosas que se adaptan más fácilmente a otras, ¿no? Como que igual, cuando usted vaya a comer, quítese el sombrero de copa. Tal vez eso no, porque tal vez ya no usamos sombrero de copa, ¿no? O el, o el monóculo también, ¿no? Ah, es de sí, mala educación comer lentito. con el monóculo, exactamente. Entonces, pero hay otras cosas que sí es bueno, digo, ¿no? decir por favor, gracias, salud, ¿no? Este, la cortesía siempre es algo Pase muy bueno. usted a ver mi 
querido, aquí va esta, ¿no? La típica. Las chicas ya no quieren que les cedas el paso, ya no quieren que les abras la puerta del coche. Estas eran como reglas de etiqueta de ser un caballero. Uh -huh. ¿Y qué onda? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, aparte también a lo que ahorita está en lo de feminismo, que ellos pueden hacer, ellas pueden hacer solos, eh, pues parte está bien y parte está mal. O sea, también dar oportunidad de, de que sientan el aprecio del caballero, pero pues también eh, tienen derecho ellas a ser ellas. O sea, pues sí. permitirse, pues. Yo creo que no está peleado el que tú puedas obviamente abrirte tu puerta y el que obviamente tú puedas pasar después, no pasa nada. Simplemente creo que es una cortesía y que es uh -huh. padre, por ejemplo, si yo voy con un adulto mayor, no me voy a pasar adelante. Voy a dejar que primero pase o le abro la puerta y lo dejo que pase y no me hace ni más ni menos. Es simplemente una cortesía. No soy más fuerte o más vulnerable por tener esa cortesía. Entonces, si a mí llega mi hijo y me abre la puerta del coche, me siento muy feliz porque es una atención. No, no es porque yo sea una completa inútil que no me puedo abrir la puerta, porque soy una mujer empoderada y hago muchas cosas. no Creo que hay cositas que están a lo mejor un poco mal vistas y que sí está padre tener eh, detalles y tener cortesías unos con otros, ¿no? Uh -huh. Como que tu chica un día si te pueda preparar la cena, no pasa nada, no quiere decir que sea sumisa, sino que te quiere dar un cariño o un apapacho, ¿no? Sí. Entonces hemos estado transformando. Oye, qué bueno que sacaste ese tema porque han salido muchos temas al margen. Te voy a invitar más seguido. <risa> bueno, ¿y qué más? Te voy a dejar seguir con tu tema porque soy demasiado parlanchina. Pues, pues en sí lo de Marta de Baile fue muy, muy divertido. Pues regresando a lo de, lo de los peligros de TikTok, eh, la recomendación. Hablen con sus hijos, díganles eh, qué está bien, qué está mal de estas plataformas. Eh, también a, qué, a quiénes seguir y a quiénes no. Porque hay contenidos también que no... Eh, algo que tiene la, TikTok es que no censura. Uh -huh. YouTube sí. Y también hay, hay YouTube Kids que es para los niños. Pues entonces ya no es tanto de que se vayan directo al YouTube oficial, sino se van a la plataforma ahora de niños y ya es puro contenido infantil. Oye, y no sé si tuviste un documental que no me acuerdo, eh, ya sea tú, Jorge o Emanuel, el documental este de las redes sociales que estaba en la plataforma de la N, que que hablaba sobre todo de cómo mucha gente que ha trabajado para esta industria han renunciado por el tema de la ética profesional que tienen ellos, en el eh, tema de que han sido creadas estas redes sociales para convertir a todos los usuarios en completos adictos, ¿no? Que cuando tú ya te saliste de la aplicación a ver cómo le llaman la atención, entonces hace un tling o te hace no sé qué, entonces todo el tiempo, si ya perdiste la atención, te jalan, te jalan, hasta que estás completamente acostumbrado a tener el celular en la mano y estar viendo TikTok tras TikTok. ¿Cómo se te va el tiempo viendo TikToks? Eh, de hecho, creo que al punto en el que quizás no mucha gente lo sepa, pero hay teléfonos celulares que ya todos lo tienen, eh, tienen una función que es administrarte las redes sociales, el uso de las redes sociales. Y para que haya una aplicación que te tenga que administrar el uso de las redes sociales al día, quiere decir que ya está dudando o te, te maneja que tú no tienes control, que tienes que Exacto. tener algo que te lo controle y te lo regule. Y fíjate que un día uno de mis hijos, el más grande, el Mateo, se lo puso. Y cuando se dio cuenta del tiempo que estaba pasando, perdiendo el tiempo en la nada, se choqueó. O sea, le dijo, ¿cómo puede ser que esté pasando tanto tiempo en Instagram, tanto tiempo en, no sé qué más veía, ¿no? En WhatsApp, en, no, todo te lo mide. Y sí están diseñadas para ser súper adictivas. 
Entonces, sí. pobres chamacos, porque de por sí están vulnerables y lo, les hacen un diseño perfecto para que se cree esta dependencia de estar pegado a tu teléfono, ¿no? Sí, que también en el... Eh, qué bueno que mencionabas eso. Pueden checarlo en ajustes, eh, el consumo de batería y cada aplicación cuánto gasta de... o cuánto tiempo estamos usando esa, esa aplicación por día. Ok, entonces también nos estás dando muy buenos tips para este, pues poder eh, ver no cómo vamos pasando nuestro tiempo y sin querer queriendo ya te pasaste media hora, una hora y la verdad no hiciste nada productivo. Que en TikTok es algo que también estaba mencionando hace mucho, que nomás vas a ver uno, dices, uno voy a ver, o oh. hasta las 10, y ya te llega una, dos de la mañana y sigues viendo TikToks, entonces también. Además es como contenido, o sea, súper efímero, o sea, ¿cuánto duran los videitos de TikTok? Puede durar 10, 10 segundos hasta... Tres minutos, cuatro minutos. Además, no saben que yo sí soy de las que cae redondita y cuando me gusta un video, lo veo <risa> no una vez. Normalmente lo repito dos o tres porque son muy rápidos. Entonces, si te hizo reír la caída del chamaco o el bailecito o el chiste, lo repites porque como que fue muy rápido y dices, a ver, pues, ¿cómo? ¿No? Y luego igual se lo vas y se lo enseñas a tu marido o a tu hijo y entonces ya lo volviste a poner, ¿no? Y de ahí te va vinculando a otro, como esto de los algoritmos, ¿es correcto? Sí, porque... Dicen, a esta le gusta ver changuitos que se caen, ¿no? Y la sigue otra, apareciendo. Te siguen mandando changuitos que se caen, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto, Jorge? Pues yo creo que también es, es, es parte de la aplicación lo que tiene, como que nos lee mucho la mente y es algo que también pasa en las aplicaciones de compras en línea, que dices, ay, o sea, dice, está platicando y, ay, se me antojó comprarme unas botas y de la nada aparecen ofertas de botas. Ajá, o claro. Sea, está, está muy raro, la verdad. Oigan, ¿y qué pasa con esto así de que dije, ay, tengo un antojo de chocolate y a los cinco minutos me salen muchos anuncios de chocolate, toma chocolate, come chocolate, este helado de chocolate, ¿no? ¿Nos están escuchando también? Sí, digo, finalmente se ha, se ha comprobado y siempre fue una, una disyuntiva. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Facebook, ¿no? Cuando le, se le cuestionó a Mark Zuckerberg acerca del uso de los datos que estaban teniendo de sus, de sus usuarios, que muchos eran de cuando se creaba el perfil, pero también qué tanto acceso tenían a lo que consumían los usuarios. O sea, yo como, como usuario de Facebook... ¿Qué tanto Facebook se queda con todo lo que yo veo, me gusta, le doy like, no le doy like? Obviamente hay un registro, pero ¿cómo lo usan? Eso se lo pueden vender a las compañías de, ah, mira, yo le di puros likes a videos de gatitos jugando en el pasto, ¿no? Y de perritos bañándose. Entonces se lo venden a las compañías indicadas, ¿no? Esas bases de datos y dice, ah, a mí me sirve esto porque a él le voy a ofrecer estos productos. Claro. Y tas, 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 tas. Entonces ese algoritmo, que es el que hace que te vaya perfilando los contenidos de acuerdo a lo que tú vas visitando, es lo que hace peligrosas a veces las redes sociales. Digo, muy certeras como un medio de comunicación y de venta, o en este caso de propagación de mensajes, pero también un poco desleales porque dices, bueno, en realidad me estás usando y me estás atrapando yo. Claro. O sea, hay gente que sí puede decir, pues yo puedo estar en redes sociales un ratito y después se me olvida que las tengo. ¿no? La ventaja, yo, yo no soy tanto de redes sociales, me meto para ver... Memes, ¿no? Es, pero yo publicar algo se me olvida luego. Pero ver cosas y me gusta, ¿no? Ajá. Ya en algún punto digo, ah, sí es cierto, y ya se me olvida, ¿no? Pasa un día, media y medio, otra vez, ah, sí es cierto, ¿qué estaba viendo? No, no pues es que estás bien ocupado. También el tema es que hay que tener terapia ocupacional. Cuando uno está muy ocupado, pues no tienes tanto chance de verlo. Pero fíjense, como lo, una de las cosas, claro, estamos en desventaja porque nos venden cualquier cantidad de productos y nos están bombardeando todo el tiempo. Pero cuando tú ya tienes como un perfil ideológico y te siguen, como no te dan chance de 
ver o leer o escuchar diferentes opiniones. Hay toda una gama ¿no? de, de ideas y entonces te están solo encasillando en lo que a ti te gusta. Entonces, creo que te pueden empezar a volver como mucho más fanático de un solo tema o tener tu orientación mucho más sesgada y no ver que hay una gran variedad de opiniones, de puntos de vista que vale la pena conocer y analizar. Entonces, también te van sesgando tu manera de pensar y eso es manipulación, ¿no? Entonces, pues fíjense, estamos a merced de, de los que controlan las redes y controlan la información, ¿no? Nos van perfilando. Entonces, ¿a ti te gustó ver tiroteos? ¿No? En vez de que te digan, a ver, mejor ve perritos fluffy, ¿no? Ve algo tierno en contrapeso. Y que tal vez ahorita, por ejemplo, lo hablamos en la cuestión de que nos están vendiendo cosas, pero ¿qué pasaría? Bueno, no, no, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurre cuando más allá de venderte cosas te están implantando una idea implantando. política, por ejemplo? Exacto. Este es... es el mejor candidato, ¿no? Esta es la idea que deberíamos de hacer. Deberíamos de irnos por este camino, ¿no? Y te empiezan a poner noticias que te encaminan, por ejemplo, sobre el, el cambio climático no existe, ¿no? Como Exacto. ejemplo, ¿no? Exacto. Ah, es una exageración lo del reciclaje, no sirve de nada. Y te empiezan a sacar reportajes de que no sirve de nada, bla, bla, bla. Entonces, hay gente que se puede quedar con esa idea y es propagarla, 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 que puede ser, por ejemplo, lo que ocurrió con, con cierto segmento y movimiento que fue lo de los antivacunas. Claro, totalmente, ¿no? Y se dividió el mundo y también pasó con Trump en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y entonces estaban los que estaban súper sesgados de un lado y los que estaban del otro, pero se propagaron. Acá se usa una palabra bien fuerte, que es te están implantando. O sea, no es que te estén influenciando. Te están implantando así sus ideales para los propósitos que le convenga a un grupo muy pequeño, ¿no? Entonces, pues la verdad, si nos convertimos en borreguitos, no tan bonitos como este. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Ay, Jorge, qué bueno que viniste hoy al programa. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo, pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Ok, pues bueno, estábamos hablando aquí con mi querido Jorge eh, sobre el TikTok y cómo puede ser este, una fuerte influencia para los adolescentes. Y bueno, les quiero dar este dato así de un artículo interesante eh, que dice que psicólogos, psiquiatras y expertos de Silicon Valley, ni más ni menos, alertan de que el uso de las redes sociales puede ser adictivo y sus consecuencias las mismas que las de cualquier otra adicción. Ansiedad, dependencia, irritabilidad y falta de control. Ahí está lo que pasó con este niño, ¿no? Ante esta tesitura, cada vez más voces se preguntan. ¿Son las redes sociales un problema real? ¿Ustedes qué piensan? Pues dice un estudio realizado por la Chicago Boot School of Business eh, que decía hace ya cinco años que Facebook, Twitter y otras redes sociales tienen una capacidad de adicción mayor al tabaco o el alcohol. O sea, chequen este dato, ¿eh? Porque, entre otras cosas, acceder a ellas es sencillo y es gratuito, ¿no? No te tienes que andar escondiendo, ¿no? Porque si llegas con olor a cigarro o alcoholito, pues te van a dar la tunda. Este, así, eh, además, si el mismo padre del iPad, iPod, iPhone, Steve Jobs, no dejaba que sus hijos 
intimaran demasiado con la tecnología, les limitaba el tiempo de uso, es que probablemente algo intuía acerca de cómo afectan las redes sociales a los más jóvenes. O sea, toda la gente que está involucrada en la creación y en, la, en el diseño de estas aplicaciones son los que menos les dan computadoras a sus hijos, porque saben que es un... Este elemento del mal si está mal llevado. Lo cierto es que a juicio de muchos expertos, el uso de las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea incluidas, puede generar serias adicciones con sus consiguientes consecuencias, como ya lo decíamos que son la ansiedad, la depresión, irritabilidad, aislamiento, alejamiento de la vida real y de las relaciones familiares. También la pérdida de control. Ahí está, ¿no? Imagínense, todo esto genera, y podríamos seguir, ¿no? Pero bueno, pues ya nos lo están diciendo muchos expertos. Y no hay que hacer oídos sordos. O sea, estos retos que me dices, a mí la verdad me horroriza. Eh, yo, mi adolescencia, la verdad es que transcurrió felizmente. Uno experimentaba y había gente más tonta que otra que sí <risa> hacía cosas muy idiotas. Pero al final de cuentas, eh, no teníamos tantas ideas locas que nos venían de todos lados, ¿no? Como ese bombardeo que tenemos ahora. Y entonces, pues qué fuerte. Sí. Y ahorita que estábamos platicando sobre eh, las redes sociales que te enganchan, algo que platicamos el viernes pasado era eh, las novelas estas colombianas.